0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到由未来数管理局独家出品的丢丢科幻电波。我是本期的主持人，未来局特工邓运，欢迎大家来到本期的星际茶话室。那大家应该看到了，现在有一部电影正在影院热映啊，一部非常经典的好莱坞的系列 IP， 也是谍战片中的经典，叫做《谍中谍》。那么它的第七部上正在影院上映。那我们今天呢，就是想跟大家不聊这个新的电影，因为我们还没有看过，我们也不聊这个系列的特点，我们想追根溯源，回到一九九六年。那是这个系列电影刚刚诞生的那一年，而且第一部《谍中谍》一直是很多影迷心中不可超越的真正的那一部的经典。那我们今天就可能会在一些带有时代气息的这种怀旧当中来进行啊。那所以我特地请了两位前辈跟我一起聊这期节目啊。
1: 那首先欢迎我们的老千。大家好，我是老千，不敢当，不敢当，怎么能是前辈呢？在今天的这位嘉宾面前，晚辈，晚辈。<笑>那么今天我们
0: 又请回了丢丢的老朋友，一个真正的前辈，有请我大家都非常喜
2: 欢的左恒老师。大家好，我是来自冷战年月的老左
0: 。<笑>哎呀，左老师瞬间把我们的节目带入了这个冷战的气氛里面啊。那其实今天特别想邀请两位来聊《谍中谍》第一部，也是因为我知道，其实，在两位心中整个《谍中谍》的系列第一部也是不可超越的，甚至说它才是最《谍中谍》的那个《谍中谍》。所以今天即将可能也许这个第七部上下之后，不知道还会不会有《谍中谍》八。所以我们有一点点走快走到终点的时候，我觉得回到这个开头其实是个蛮有意思的感觉。对，所以我们今天一起来聊一聊《谍中谍》。先给大家介绍一下背景信息。那第一部《谍中谍》拍摄于一九九六年，他的导演是好莱坞非常著名的一个惊悚悬疑大师，叫布兰德·帕尔玛。那在当时这部电影啊，就是小的时候看的时候，并没有意识到，除了阿汤哥很帅，他是主角，迷上他了以外，对我来说，我当时并不认识这部电影里的其他任何的演员。等到我后来在长大重看的时候，才会每一个人出场，我都会惊呼哦。哦 h、oh、my god！ 就是真的是一个非常闪耀的全明星阵容，而且这个闪耀是跨越国界的闪耀，它几乎是把什么英国、法国啊，包括欧洲的很棒的这些很有魅力的演员都拉到了这样一部电影里面来。对，那其实一上来呢，我们还是想跟大家分享一下我们三个人在最初接触到《碟中谍》的时候那种很感性的。感受，那我真的是要跟大家说一说《碟中谍》在我心目中的地位。我最早看到他的时候，我想不起来了，但是我印象里是我第一次看的特工电影，因为我小的时候正好是一个好莱坞的动作电影非常繁荣的时代，所以我印象里最早出现的人就是施瓦辛格，然后就迎来了《碟中谍》。汤姆·克鲁斯真的是我第一个喜欢上的男明星，就他真的那个时候太帅了，<笑>太帅了，那种震撼就是我每天都在想，为什么人可以这么帅？就他那种帅，不光是脸的帅我，我懂你的心情，对吧？我懂，就不光是脸的帅，而且是他在这个电影里做的那些事情，简直是瞠目结舌。我基本上是从这部电影之后，我一直沉迷于。类似题材的电影，并且我一直在小的时候真情实感的想要当一个特工。
2: <笑>对对
0: 对，左老师用不可思议的眼睛瞪着我。王老师那时候我才上小学低年级，<是>我还是一个可以有梦想的孩子。嗯
2: ，我看他的时候就已经彻底放弃这件事情了，<笑>因为我知道以我的身子骨，九六年的时候已经没办法再玩那些动作
1: 。<笑>你们俩说这些，我觉得在我身上是完全体现了这两点。嗯，<笑>首先《碟中谍》对我的影响。我感觉是影响了我的三观的一部电影，就是我在应该是在九七年、九八年，通过我家的那台 VCD 机看到了 VCD 播放的这个电影。对，怎么会世界上有这么好看的电影啊！我的天，对，而且那个时候我真的就是向往，说我可以当一个特工。对，天呐，特工这个行业太迷人，了。太迷人了。但是就是左老师说的，因为我小时候体育就不好。对，这一期大家如果听过体育那一期，就。知道老钱有多么害怕体育。我在反复看这个电影的时候，我还给我妈妈哀叹：“我说妈妈，我可能当不了间谍了。你看这个间谍跑得多快呀、啊！那个水在他后面，他都能跑到水前面。嗯、如果是我的话，我就会被水拍过去了
2: 。嗯”大家看的点都好奇怪。一九九六年我看这部电影的时候呢，既不是像某些人一样通过盗版的 VCD， <笑>也不是像某些人一样事后通过一些什么。介质，我看的是胶片。<笑>哦，然后当时我们就。对中文产生了一个特别自豪的感觉。如果直译名字，就是确实要翻译成“不可能完成的任务”。嗯，对
3: 对对中文
2: 言简意赅，碟中碟。第一个碟，嗯、大家注意到是硬碟的碟、嗯。对对对。而电影当中大家看到了，它指的是那个时候我们的一种必备品，就是三点五寸的软盘。啊、呃，软盘<对>啊，它有一小硬壳，但是本质上是个软盘。嗯。然后在看完这部电影之后没多久，我买了人生当中第一部电影。卖电影的人送了我那样的一张软盘贴纸，然后让我再买一张另外的盘把它贴上去算了。就是 Windows 95的启动盘、系统、啊、盘。啊、那我还问了一个怪问题，就是如果我要把我的文字装到这个软盘里面去，我要写多少文字？<笑>当时马字儿的师兄们就说，这个连柏拉图和亚里士多德都没有写满一张硬盘，<笑>你就别想这事儿了。就那张软盘啊，嗯、所以。我们发现电影当中那样一张小小的三点五寸的软盘，能够玩得如此出神入化。嗯、是的，它是要丢人命的。嗯，马上觉得连我那台破电脑都突然好像昂贵了起来啊、嗯！但是这个电影今天看起来的话，就会发现有一个麻烦事儿，就是。现在孩子会问说：“为什么它叫碟中碟？我得从三点五寸软盘讲起吗
1: ？”我给你们说，这个困惑我其实前两天跟邓玉我们俩讨论对，我们还刚刚正好讨论过，就是我的个人经历哈、啊。之前。在我的记忆中，我一直觉得《碟中谍》第一个“碟的写法是间谍那个谍“碟对，就两个,个“碟是一对。对，因为这里面会涉及剧透啊，我们今天的很多讨论都会涉及到《碟一》的大量的剧透，给大家先做一个预警。哦、对，因为在《碟一》里面，他这个任务其实就是抓他们内部的一个内鬼嘛，那个猫。对。然后我就在想，哎呀，这个翻译太棒了，“碟中有碟，<笑>后来我一看，哎。对，是光盘的那个碟
0: ？对，我就很困惑。老千后来给出了一个非常奇怪的解答，然后他说给我听，他说：“我觉得吧，我分享。”肯定就是因为当时都是卖 VCD 嘛，然后大家这个碟的老板就是觉得说把它翻译成这个碟，<笑>就大家买买回去这张碟，看我这个里边间谍故事。
1: 对，你看<我>多带劲啊！<对>你就
0: 买这个光盘碟中碟。然后老千的这个解释荒谬到我无法相信，然后我就一直在脑子里继续问自己为什么是这个碟。然后我灵光一闪，我就开始跟老千说：“我说有没有可能是这样？就是因为其实除了他们的任务核心是那一张存了所有特工名单的 3.5 英寸软盘之外，我有一个印象。”最深的就是我对这个系列的刻在我脑子里的那种经典场景，就是他在接任务的时候会看一段影片，嗯，而且这个习惯延续到了后来《碟中谍》的所有的系列，<对>我就在想，哦，他的意思有没有可能是接任务的时候都是看碟？然后我跟老钱就
1: 哇，我恍然大
2: 悟，我觉得特别合理。<笑>你知道，当时对我们来讲，这部电影给我们的是一种。近未来的感觉，嗯，它离我们有点远，又没那么远。就是你也有三点五寸软盘，我也有三点五寸软盘。<对>我呢，<对>在非常苦的写我的论文，<笑>人家已经开始从后冷战状态里边拯救世界了。哎，再突然发现，在飞机上面有人拖来一堆录像带给你选。后来我还真见过这种，在当时也是看着非常高大上的一个很小的一个磁带，可以放完一整部影片。对对对,
0: 对,对，我小时候好向往那个东西，我。这辈子至今目前都还没有见过，我真的很想见一见。它是真
2: 的有，它不是杜撰过的。对、哎。但是我就想说，什么时候我们才能普及这个东西？嗯。包括我们看到里边这个间谍当中要传输一些信息，是要在高铁上边。对对对对对。那会儿我们知道，从北京到我的山东家乡，绿皮车要开到六七个小时。嗯，所以你就会觉得说，我这个车为什么开的这么快？嗯
3: ，再然
2: 后呢，就更可怕了，一个法国土间谍居然直接开着直升飞机跑到隧道里边去了，冲到了隧道里。啊，对，就是他所有的技术，你都会觉得说，哎，我听说过。嗯，包括日本的新干线啊，我听说过。嗯，包括法国间谍干过什么事儿啊什么的，都听说过。但是这部影片一下子就感觉说。来，我给你上一课。你以为你听说过，但是你并不知道，这些活儿在间谍那儿以变成什么样。对、嗯、对
1: ，这个就是我刚才说，在我小的时候第一次看这个片子，真的是库布里克的另外一个电影，大开眼界，瞠<笑>目结舌。<笑>刚才左老师说到这里面的那些装备嘛。除了左老师说能够安排任务的小小的录像带，我小的时候现在不太常见了哈。嗯、<哼>那个口香糖，
0: 哎呦我的妈呀，至
1: 今仍然是我心中的绝对经典。现在口香糖不太有那种就是长条的那种口香糖了。对对对对对我小的时候因为看这个电影，里面口香糖是里面的一个很重要的一个道具，<打>是个炸弹嘛，太牛了。我后来我买到口香糖，我都会本能的捏一下两边，<笑>就像汤姆克鲁斯一样<笑> ，red light。
2: <笑>问题是你买到？难道是双色口香糖吗？<笑>不
1: 是啊，但是你都会捏一下，因为他在最开始的时候，<笑>他的那个队友把这个口香糖炸弹交给汤姆·克鲁斯的时候，强调说不要让两个贴在一起。对，然后我当时记得太清楚了，
0: <笑>然后他就说了下一句“不要嚼它”，然后你啪就放嘴里了。对,<笑>对，我其实跟看这部电影就不像左老师，我已经有一些社会经验了。我会感受到的是那种他们怎么可以把我熟知的东西玩成这样？对我来说，一切都是新的。我本来就在一个小城市，就是里面很多东西我确实从来就没有见过，包括总要说日本有新干线，这些信息在我这里就是零。所以当我第一次在电影院看到，比如说口香糖竟然可以变成炸弹，然后有那种长得那么漂亮的列车，子弹形状的列车那么漂亮，里边。那么高级的做事，然后还有直升机，这一切对我来说那种刺激，我到现在都回忆的起来。就是他给我种下的那种绵延在我生命里的那种梦想。就如果现在我不开玩笑，如果有一天，就是当然，像我的各方面素质都很差哈，但是万一如果有一天有人来跟我说，<笑>哎，交给你一个任务，你可以去当间谍，我觉得我会义无反顾。就是。它真的是影响了我的生命的一种观念，或者说我想要过什么样的人生？虽然我没有走
1: 上这条路，就是就是邓韵说的，尤其是在你年幼的时候，生活在一个小城市。<对>我跟邓韵一模一样，你会发现，通过这个电影，原来有一群人能够过着这样一种别处的生活。对他的那种生活，让你太向往了，跟你现实中没有任何重叠的部分，嗯嗯、而他所有的这些小小的装备和道具看起来又那么普通，比如说那个眼镜。对,对你戴上眼镜之后，<对>你的队友就可以在屏幕上捕捉你一切目光所及的画面。是的，真的是，他就是像打开了另外一个世界的一扇窗。
2: 嗯，好吧，我必须得说，我刚才对你们讲到的这种向往啊什么的，没有感觉有。为什么呢？<笑>首先，我觉得。身子骨来不及了。对对对。另外一个呢，就是在这部影片引进之前，我们可是看过《真实的谎言》的
0: 。啊，《真实谎言》我也看了，我也看了呀。但是
2: 我就后来就想，我说为什么看《真实的谎言》就我觉得很嗨、很好玩儿？对对对对，并不会像《碟中谍》第一集这样让我们奉为神作。是的，是的，是的。我也看过《零零七》啊，《零零七》的装备也不比你差呀。对。那么我为什么也不会把《零零七》当作是一个让我们产生一种？一定要敬畏的去看的一个间谍片。嗯，后来慢慢我就在想，我大概的梳理是这样子的，就是零零七的故事基本上是一个冷战背景。对、嗯，尤其当那个影片开始越来越玩的花哨的时候吧，嗯、在冷战的这种。决斗场上边，就是西方阵营是慢慢占据一个上风的，嗯
3: ，
0: 是的，所以
2: 拍的越来越像是那种招募对方阵营的人到我这儿来上班的那种广告<笑>宣传片，哎，间谍工作的一个广告片<笑>然后你看我日子多好啊，来吧，哎、<呀>我就产生这样一种奇特的感觉。嗯、而到看这个《真实的谎言》时候呢，嗯、是是它的重点其实放在反恐这件事上面。嗯，是。然后等到了《碟中谍》出现的时候，我们突然意识到说。冷战的时候那么多赫赫有名的间谍机构，嗯哼，现在肯定面临裁员，<笑>没工作<笑>是是是，这些人去哪儿？嗯，过去本来都觉得我背着整个人类文明的一个、嗯、一个力量在对，现在、嗯、突然之间说我们像像弃子一样
3: ，嗯
0: ，这
2: 些人去了哪儿？我们发现说不知道，嗯，这地上告诉你说这些人。都在努力的生存下去，他们不是说活着就行了，嗯，他们说我要活在历史里边这个才行。而且最让我们觉得难受的就是他的开场的那个段落非常精彩，哎、一场比一场。让我们受不了。第一场就是他们乔装打扮，对，嗯，啊、呃，换了身份去套出一个秘密，<对>为此还要使苦肉计，对，奸美人计。对，对当我看到克莱尔躺在那儿奄奄一息、浑身是血的时候，<笑>我说不能吧，这么美的女演员也不能这么浪费，还没活就死了吧？<笑>所以当他被几个耳光抽醒的时候，你 relax 了一下，嗯，再然后又接了一个任务，但接任务的时候你觉得说，哦，这帮人什么都能干。嗯，你干这个活对付电梯，对付电脑；<对>你干那个活去跳舞，是、嗯、你干乔装打扮的任务。<是>而且你这活你刚刚干过一个
3: ，嗯，
2: 呃，另外你们的老大呢很慈祥，很智慧，嗯，而且直接能够跟上层路线。<对><笑>一起住大酒店，你会觉得说这活儿对他们来说就是一次日常执勤。嗯
0: ，是的，是的，就好像
2: 我们刚才在这上上班的时候，嗯，突然楼塌了，然后一个亲密无间合作的队伍，不知道为什么突然就没了。是的，唯一活下来，当时我们以为唯一活下来的这条帅哥，让我们稍微心里踏实一点的时候，他肯定得活下来嘛，不然后边怎么演啊？<笑>找到了接头人，接头人说你可能就是我们要找的那个。内鬼，对你突然会觉得说，哥们儿怎么这么惨？很多年之后，我们学了一个词叫做背刺，嗯，现在他们这伙人就背刺，嗯，然<后>是的，啊、是的，啊，还有打游戏团灭，真的是团灭，<的>团灭，要不是因为他揣着口香糖并且不咀嚼它，嗯、跑都跑不了。<笑>所以这个时候我们就觉得说，突然之间这个故事讲到这儿，就觉得说没得讲了吗？嗯，这时候我们再看导演。是谁呢？布莱恩·德·帕尔玛，他的偶像之一是谁呢？希区柯克。对，嗯，你又升起一个更大的期待，因为希区柯克最狠的一件事就是，这故事讲了，恨不能三分之一了。对。突然之间，对不起啊，就这要讲没了，这个、<笑>哎，就是只能留下一点点信息，再往后边走，然后进入一个更大的局。嗯，就是你会觉得前面这一帮人，就是你都认为他会后来有作用，现在没了，是的，是的是。后边还能怎么办？你不知道。这时候你就突然发现说，哇，德·帕尔玛还是学到了戏区柯克这样一个悬念的精髓。嗯,嗯,嗯，在这样一个戏区科克和帕尔玛的加持之前，嗯嗯这个故事最早是在电视剧集演完了，那就是个 B 级片。到了这一下。突然之间上升到了 A 级，在所有人竭力的忘掉冷战、欢庆冷战结束的时候，德帕尔玛把一个老的 IP 突然带到你眼前，恶狠狠地说：“你现在玩的这一切，间谍都即将用来对付你。”嗯，那我这个近未来，我是走进去呢，还是走不进去呢？悬疑，悬念。<笑>嗯，杀了我吧。
0: 我特别喜欢左老师的这个分析，因为其实，在整个系列，虽然我那么的爱《碟中谍》，但是当我真的去把这些一步一步看的时候。只有《谍中谍》一会让我沉醉，因为他那种非常非常强烈的悬疑的氛围，嗯、我觉得是特别迷人的。嗯、因为其实就像左老师说的，后来的特工片我们看过太多了，尤其对于我就是着迷这个类型以后，包括那种纯动作片，比如说一个小队去执行任务，或者是这种几个特工之间配合，这个东西其实对我来说已经不新鲜了。但是当我不管什么时候再次回头看《谍中谍一》的时候，我仍然能感受到那种巨大的冲击力。就是一上来，他先把你的预设全部打翻了。嗯、你以为这是一个很帅的，每个人有分工，然后我们通过我们的分工去完成一个任务。这是《谍中谍》后来的所有的每一集都这么讲的。对，但是他在第一集直接就没有了。你就是一个人。我觉得他其实，在那一瞬间让我特别理解，我觉得是一种特工的精髓。那种精髓就是你很可能在任何时候陷入一种绝对的孤立无援，而且更可怕的是你的组织怀疑你，你现在的身份没有了，你被剥夺身份了。其实这一点在后来的，我觉得在《谍影重重》里是有向这个元素去靠拢，<对>或者说致敬，或者说借鉴的一个核心的魅力。嗯、然后左老师说到的这个导演非常擅长把握的那种悬疑，就是你现在再去看《谍中谍一》，他没有任何的感官刺激。他的镜头甚至都过于的朴实，嗯、就是静止镜头，<对>或者是偶尔有很轻的摇一下，嗯、节奏都很慢。但是在他这个如此慢的这种节奏里，在我们现在已经适应了很多，恨不得那个剪辑要八倍速的那种情况下，你再去看，就是在一个空间里一个人坐在那儿思考的时候，你仍然感受到背后有冷汗。嗯、我觉得这种魅力是后来的碟中碟就是越来越没有了，所以。为什么我们反复的会认为第一部的起源是非常了不起的？它其实奠定了一个很高的一个水准，但是很遗憾，我觉得后面的作品呢没有能够延续这个这个魅力。但是这也是我们为什么在最后一部要上映的情况下，还想要跟大家分享第一部，希望大家能够再去回头看一看第一部，体会它那样一个真正的间谍的那种
2: 冷峻、间谍的能力这块啊。其实刚才说到的那些什么打斗啊。对，对我来说反倒没有灵感的火花。是的，是的，是的。上突然觉得说，哦，这电影太牛了。就是他一个人潜回到了旅社，嗯，拧开一个灯泡，嗯嗯嗯嗯，拿外套裹住，轻轻的挤碎，对，洒在走廊上，对，一句台词没有，是的，对，也没给特写，对对对，进去干活，然后声音突然出来，咔，他就，观众马上明白，对，就是没台词儿，通过一个中全景，对。给我们布置这么一个局，后边再再引过来，你就会觉得说，哇，这个是一个电影的语言，
0: 对对对对对对对对对，不是一个 MV 的语言。Uh, yes， 对我非常喜欢那个镜头，就那个镜头让我产生了，其实我觉得它是真正做得好的间谍电影，就是它一定是在日常当中有很多你根本想不到的经验。而且这种经验来自于日常当中最琐碎的那些日常，你必须通过日常能获得的手段去制造一个，不管是你要用来攻击还是用来防守的这种可能性。其实我非常迷恋，就这一次我看的时候，我很多年没有再看这个电影了。我看到那个段落的时候，我浑身起鸡皮疙瘩。就那一刻，你觉得这个间谍在用脑子，因为我觉得后来的很多间谍电影让我看的很累，就是你觉得它只是在技术在叠 buff。哎，给你这个、嗯、这个装备，再就不行是吧？再给你升个级，它还能有这个这个设备。但你在这个过程当中，你会觉得就是傻子拿拿那个东西也行。所以，当我看《碟中谍一》的时候。不光是这一个情节，就是我其实迷恋《碟中谍》的那个装备就在这儿，这也是奠定了我对特工这个行业的一种理解，就是他用的设备一定不是那种最夸张的设备，比如说就是眼镜，比如说就是口香糖，嗯、或者是包括他他后面几部，比如说在低微的功能啊，它都是一些日常看上去绝对没问题的，因为我们也会看到很多间谍电影，比如说一个间谍要通过。重重安检，但他可能就是在这个行李箱的最普通的衣物里，或者是最普通的设备里，怎么精巧的去翻出它，他就翻出了一个了不起的功能。包括他们可以随时使用回形针，就是我我小时候也迷恋回形针，就是从这儿来的时候。你就你又觉得这个间谍只要有一颗回形针，他什么都能干。所以我觉得这种魅力对我来说才是真正的奇观，不是你给我上很多设备，而是他什么都没有了。嗯、比如说现在手边。他还是能抓几件普通的东西，用一种你根本
1: 没有的思路，把它变成一个武器。所以刚才左老师跟邓韵在讲到，就是比如说其他的。间谍的系列的作品，比如说《零零七》，其实《零零七》也是我个人非常喜欢的一个系列。对。然后我曾经我跟邓韵聊过，我比较过这两个的区别。嗯<哼>。我觉得《零零七》更多的是在讲一种生活方式。是。他塑造了詹姆斯邦德这样一个极具符号性的、嗯、承载着英国文化和历史的这样的一个人。但你如果真的放到真实的间谍和特工的生活中，他是完全不合格的。哪有这么招摇的间谍？<笑><笑>但是他。他让你更迷恋的是他负载的这些文化，是的。但是像伊、e、森、嗯·亨特，像碟中谍，他就让我更痴迷于特工这个行业本身，是的。像刚才二位描述的，就是他的那种冷静。你们知道让我想到什么？想到了约翰·勒卡雷笔下的 Smiling。Smiley， 他就是一个极其冷静的一个老间谍。他在审问他的对手的时候，他就拿出本子在纸上记，他其实一个字都没写。啊、他就是那种冷静，嗯、他做出一种非常冷静的他在记录的样子，嗯、把话给套出来。其实他只是在做戏。
3: 嗯、我觉得这个
1: 就是其实在某种程度上跟《谍中谍一》里面表现的那种在巨大的危机面前的那种冷静，<的>像幽灵一样的冷静，是让你特别着迷的。对对对，老千
0: 说到这儿，我还不得不提。一个，我这次看的时候也是啧啧赞叹，就是我觉得我真的是被很多大片洗过脑以后，再回去看这个那种清凉、那种舒适。为什么我说他有脑子？就是这个里边有一个非常重要的情节，是他们的一个让雷诺演的那个法国人在拿到这个碟片以后，因为这个碟片是交到他手中的，他就去逼问阿汤，意思就是反正他想要要挟他，然后就把这个碟片拿出来。但是阿汤是怎么处理的呢？他没有跟他任何。凶险的过招，没有在半夜设计<对>要去把那个碟片偷回来，他只是用了一个非常无聊的手段，真的很无聊。他给他变了个魔术，<笑>拿着拿出一张碟，然后说：“哦。”你看，哎，他一下就没了，他在哪儿呢？他的这一系列魔术带着那种美国人的小幽默，带着阿汤的一点那种傻傻的那种在表演的感觉，一下子就把这个让雷诺给整懵了，就是觉得那我拿到的真的可能是假的，而且他相信你作为一个间谍这么重要的东西是不可能给我的，所以他非常愤怒的把那张碟片丢到了垃圾桶里。然后直到这个时候，观众其实都还有点疑惑，就是你到底。哪一张是真的？嗯、因为变戏法就是这种一真一假的感觉。然后直到阿汤去把垃圾桶里的那张捡起来，然后把手里的那张丢回去，那一刻我真的是觉得天哪！他把一种巨大的危险，一种叙事上的本来，如果是放到现在的电影里，嗯、很可能我我觉得二十分钟的打斗就要来了
2: 。我接着刚才邓特工的这个<笑>哎呀。大家注意到，就是刚才那场戏啊，他中间给了两个过渡镜头。这两个镜头的加入，其实我们会发现，说是德帕尔玛在这部影片当中经常使用的一种手段。嗯，就过渡一下。是的，我们再回溯，就是在布拉格那个行动失败，他回到呃街头的地点，突然之间他脑子里边开始放电影，就是这种闪回，嗯、呵呵就是这个酒吧里边所碰到的这些人，<对>我刚刚看见。嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯镜头
2: 在闪回的时候，后来有很多人就。二刷三刷嘛，发现说确实这些镜头在前面有过。对对对，这样在切过来的时候，你会发现说景别稍微换了一下，嗯，时值稍微逗留长了一下，对，从一个运动镜头变成了一个定的镜头，是或者相对来说定的镜头，你马上会发现说这人的脑子就跟个录像机一样，随时在记录各种细节。
0: 是的，是的，所以他眼
2: 里面没有细节是如果重要我提取不出来的。嗯，这个就太狠了。对对对对
0: 。我觉得这才是精彩的表现，特工应该具备的素质的正确表达方法，而不是永远只是让他做各种特技，就跟特技演员一样
2: 。<笑>可是话又说回来啊，嗯、这个影片里边当时有两场，就明显的是朝向着，他是九六年拍的嘛，<对>但是朝向着二十一世纪的那样一种电影走的。的。是是是，一个就是刚才我们说到的，就是他第一次使用口香糖炸弹，嗯，大那个水缸，嗯，水下来不是数码做做，他真的要跑，嗯，你要是跑的没有这水快。<笑>你这耍帅就彻底失败，彻底失败是。这是阿汤哥第一次在这个系列当中体现自己的超能力，嗯嗯，啊、嗯呃，这也给后边人定了很多标准，包括给他本人。对。但是这个镜头当时他那个花絮呢，进入到了大陆的市场，就是外片的片商为了让大陆的观众对这部影片有更好的期待，他把这些花絮都留给了我们这边的一些媒体。我印象当中，北京电视台当时打开这个周末的各种电影的这种介绍的栏目，啊，我至少看它在电视台啊看到了两到三遍吧。嗯
3: ，啊，就是说
2: 当时怎么拍的，啊，一共有多少升水，多么不容易。对。啊，花絮镜头和实际镜头的比较，我们就说哇，很厉害。再有一个，那就真的是这个影片里面绝对的高潮段落，就是悬空，悬空取物、啊空。对对对，太经
0: 典了，太经典了
2: 。以至于我印象当中，因为我是和电影学院的同学老师们一起在他们的一个礼堂内部观摩的时候看的。嗯，当他脸上最后滴那滴汗的时候、哦，整个影院里边鸦雀无声。是的，是的。我必须说一下， 1 9 9 6年北京电影学院那个礼堂热得要死，空调完全不行，就是他用那种方式来。拒绝很多学生不要再偷着跑进来看电影了，嗯、因为一共就那么几张票。嗯、但是那场夏天就挤进好多人，然后那个汗往下滴的时候、嗯、鸦雀无声。当他用手上那个手套把那个汗吸接住吸、嗯、下去的时候，整个影院里面，哇，哇所有人松了一口气。注意，他们可是学电影的。嗯
1: ，我到现在都还能。想起来，我第一次看这个电影，第一次看到那滴汗流下来，他拿手接住的时候，我心里的那种巨大的震撼。对你现在想一想，他埋的所有的细节全都是有用的。是的，因为他在进入到那个空间之前，当时他们在做准备工作，就说这里面不能有水，对，一滴水都不可以。是的。然后现场就会有警报，但他结果他就真的让这滴汗流下来。然后刚才说到这些细节。左老师刚才说到他在镜头上的布局，我想到什么？就是为什么这个电影？他我们现在所有的结果都知道了，嗯、<哼>但是二十多年之后每次看，就是还是就是看不厌。<对>我就觉得有好多细节实在是埋得太棒了。嗯、<哼>我就说最开始的那场戏，就是出字幕之前，他、嗯、的著名主题曲出来之前的那场戏，就是他们在审一个人要套出这个名字。是的，你们还记得吗？就是呃，阿汤把那个人给打晕之后，那个 Hanna 就进去了，嗯、<哼>给了那个人一个有毒的嘴。嗯。其实，在镜头最开始之前，他们看监控的时候 ，Hanna 一直在身后站着，它是一个虚掉的后景。嗯、但是当阿汤套出名字的时候，那个后景他做了一个动作，就是往杯里滴了一点毒药的那个动作。嗯、你到现在再看，哦，原来这两。个空间是关联起来的，嗯、这个就是那个进入到画面里的人。嗯、你现在再去看这些细节，觉得实在是太有味道了。<对>而这种细节，我现在想一想，它为什么给我这么大的这种心理上的震撼？我们现在总说一个片子到最后剧情上的巨大的反转是，可能就是最后可能这个电影演了一百一十九分钟，嗯，他最后那个反转是让你震撼的。但是我发现蝶衣它每一段戏。都,都会有一段反转，对对对，每一段戏都会有一个巨大的剧情上的、叙事上的刺激。你一直以为你看的是 A， 但是其实他让你看的是 B 是的。是，而这种不停的这样的刺激，它一直在出现，对,对,对，以至于后面刚才像左老师说的布拉格的那场戏，对对对等到我在这次再看的时候，专门看了一下时码，布拉格那场戏在结束的时候已经是半个小时了，嗯。他可以用一个半个小时来讲这个小组的团灭，是讲失败，但是这半个小时他拍的太好了，太美了
2: ，嗯，而且特别克制。那些人死亡的时候是没有背景音乐的，是的，
1: 对对对对
2: ，音乐很少，因为他怕吵到别人。是的，杀人方被杀方都不愿意吵到这个世界，然后发生，然后他掉下去那个空间的时候，他刻意的把声音全部走掉，除了就些摩擦呀、绳索那种咯吱咯吱那种绷紧的声响啊。当然还非常缺德，出现一只老鼠啊！就是、啊啊、老千当场死亡。对对啊、他怕老鼠是不是？他非常怕
1: ，他听不得这两个字。呃、
2: 哎
1: ，我对这个电影的熟悉，以至于说，就到这个情节，我就知道我该闭眼睛闭闭了是吗
2: ？但大家想象，现在任何高潮段落，他会觉得说，我都花这么多钱拍这场面了，音乐给我铺了。对对，他生怕不响。是的。但是现在回过头来再看这部影片。你就会觉得说不想就对了，别吵，嗯、千万别吵，对、嗯。一吵电影就没了。<對>沒
0: 了是的，是的，是的。嗯、说所以我觉
2: 得这个德帕尔马他把这个旧好莱坞从希区柯克转过来了啊，甚至都不止希区柯克，更早时候的他所欣赏的就是美国禁酒片、嗯、导致黑帮片的那样一些黄金时代的一些经验，对、嗯、无声片那些经验、<对>黑白片的经验，一点一点的带到这个世纪的门槛上，就贡献了这部片。嗯嗯这是一个电影史角度的解读
1: ，是的，是的，是的。而且他给我的感觉，就像我们在之前分析的，就是比如说你去看一个很成功的推理小说，像阿加莎·克里斯蒂的小说，嗯、<哼>并不是说这个侦探获得的信息比读者获得的多，更多他更高明，对对对对对而是所有的细节和情节，同时在侦探面前，也在读者面前，只不过是我们没有侦探那样的思维方式。嗯。你看这个电影也是，他所有的细节都给到你面前了。对对,对对对，让雷诺的那把匕首是的，嗯、其实，在之前就已经出现了，<的>出现了两次，<错>阿汤都没有意识到是怎么回事。对，等到他在闪回的时候，你再发现说，哦，原来我们跟阿汤一起一开始就知道，是的。就看到了，但是我们都没有意识到。是的,嗯
2: 、是的，是的。嗯，当然了，我这边要小小的这个拉扯一下。嗯看到让雷诺掏出匕首的时候，我脑子当中想起了意大利口音的英语。呃，他告诉马蒂尔达，当你接近目标的时候，你再掏出匕首，它是最后使用的武器。然后我就直接穿越到了
0: 、啊啊、这个插手不太冷，啊、那个这个插手不太冷。然后我觉得说
2: 。<笑>他在里边演了那样的一个暖男，到这里边也演了一个完全的工具一般无情的杀手。是的，这个演员配角
0: ，而且还有点傻。哎，这么好，
2: <笑><笑>就因为人家不会学魔术是吗？
0: <笑>他真的那个样子看着有点傻。
2: 其实这个影片，说实话，我也有地方是当时看的时候啊，就被那个导演一下打懵，就是我为什么没看懂？嗯，就是最后他的老上司突然又回到他身边，对，然后跟他讲说：“我告诉你吧，其实我也是被陷害的。”嗯，这时候呢，汤姆克鲁斯表现的就是啊，对你说的好有道理。他嘴里边按照原来老 boss 的描述复原 p r a g u 的悲剧画面呢，正好是相反的。对。甚至有时候还相反两轮，嗯
3: ，
2: 就是克莱尔，克莱尔还在他的想象当中穿着风衣看向了镜头，也就是伊森·亨特一下，嗯，就是这时候你就会觉得说懵了，说我到底是听他的这个词儿，还是看这个画面的信息？这两个信息是冲突的。对对对是,的是的，是的。我再说一个当时搞笑的事情吧，不是我一个人懵，嗯，我在电影学院看这片子的时候，因为有些老教师啊也在看，年龄片长，有一个男性教师就嘟囔嚷了起来，他。那个老师，我经常在电影院里面听到他的奇怪的评论音轨。我说，等会儿这俩事儿不对。然后有一个女性老师的声音在旁旁边响起，说：“你不记得了吗？这就是苏联蒙太奇学派讲的音画对位蒙太奇呀！”<笑>全场哄堂大笑。就是我心里说，电影剧院看片好好玩啊，笑、哎、
1: 死了。所以就是二十多年前的弹幕是在现场实体发出。<笑>对啊、哦，真的，真的。而
2: 且两个人全都是苏联电影工作者教出来的，啊、这就太有意思了
1: 。哎，我觉得这个怼的好
0: 精彩啊！对啊，这不就是生化对位吗
2: ？<笑>但是我都忘了呀。因为很很少、啊那个、有人后来在用这个说法，嗯、这个说法被认为说过于老派，是的，过于刻意，嗯<的>、呃，不自然。嗯、但是放在这儿，<的>你突然发现特别自然，为什么呢？阿、啊、汤脑子里边想的是。当时可能发生什么？嘴上还要骗面前的这个对叛徒、嗯，是的，还要脸上表现出来，一说啊，你说的好对啊。啊
0: 、哦，太精彩了，太精彩。
2: 这一下子就是不是生化对位，而是说声音、画面的视听语言和电影语言和叙事嗯重叠的一个对位。嗯、是的，是的。再说一遍啊，<哇>当年我们都认为吧，阿汤先生也是肌肉发达、面孔英俊，但是头脑嘛，是比他哥雨人差远了。<笑>到这电影之后，我们觉得说。啊、哦，他毕竟有与人一样的思维
0: ，是是是，哎呀，我觉得这种爽点真的是后来的很多间谍，包括《谍中谍》后面的很多系列，让我再也没有办法感受到的，嗯、就是左老师说的这种，他其实是在一个很复杂的局里边，你的任何一个表情的闪失都可能会有招来杀身之祸，所以当你怀疑这个人的时候，你怎么跟他斗争？这种斗争不是指的我揍他的那种斗争，而是我怎么去想明白这个局。我去找到破绽，我去反奸计，这种智力的这种一层一层的，就会让你觉得特别爽。就到最后他假扮这个 Jim 出现的时候，你都会觉得哇，太牛了。但是到后面，包括碟中谍自己的很多，到后面我觉得你已经甚少看到这种思考，这种一层一层的悬疑，嗯、你看到的总是那种，就是我说的那种技术手段的叠 buff， 真的会让你觉得非常的无聊。而且他的那种悬念的刺激，只是因为比如说这个技术手段出差错了，仅此而已。你就会觉得好的，我当下是紧张的，但等我再回头看的时候，你就会觉得非常 boring。就是你写剧本写到这儿想不出来了，就说那我们让这个东西坏掉吧。就比如第四部爬哈利法塔，他那个手套没有电了。是我承认他在情节上那一瞬间会让你很紧张，但是我觉得这
1: 种紧张是没有脑子的紧张，<笑>是一种。生硬的紧张。不过说到这儿哈，邹老师说到阿汤，你看现在包括呃整个的碟中谍系列，完全就是围绕着阿汤自己嘛。没错，你必须得承认，上世纪八九十年代的阿汤实在是太漂亮，绝对的 super star。嗯、我真的是因为喜欢他，我把他八九十年代的电影当时全看了，嗯、全看了、嗯，然
2: 后就发现 Take your breath away <笑>是这样吧？<笑>
1: <的>对我我还给邓玉分享过，啊、我说那个时候用上课的时候用文具盒，他是唯一一个被我贴在文具盒里面的、哎，瞧瞧这个待遇。这个待遇，但是你现在再想一想，你看我们刚才说到《蝶衣》，包括《蝶中蝶》系列里面一个重要的一个手段，嗯、就是那张脸皮、嗯。对对对对对对，在《蝶衣》的时候，为什么用在他脸上那么合适？嗯、一张伪装的脸。撕下来之后是那么漂亮的，啊、<笑>老天是不是英俊的阿汤当场就被夺走了灵魂？<笑>对，就是，我是想说，就是这个技术手段，包括和这个演员他贴合在一起，都是合理的。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯嗯是但是
1: 我后来为什么对后来的《碟中谍》系列，虽然每部都看。但是就是比较失望，除了刚才左老师跟邓云说的这些，嗯、我是觉得你看这个电影，它叫 Mission Impossible，、嗯、是的。它在一的时候，尤其给我们展现的是这个任务是如何不可能去实现。嗯、比如说他去偷那个名单，中情局在兰利总部是怎样的一个环境，嗯、对他来说是不可能的。<对>但是好像越来越变成对于阿汤本人的能力极限来说是多不可能。嗯、<笑>是的，是的。所以这个是你会让你觉得说就是在视觉上，当然他很拼，他很厉害。<对>必须得很佩服他，是的<对>。但是可能二十多年之后，在现在的电影语境下，你就会觉得他没有那么刺激了。
0: 对，嗯、是的，是的。我这次因为为了录音，我是很认真的看了第一部，然后感觉真的太享受，一种身心的享受。然后我有点紧张，所以我就把第二部到。第五部以二倍速的
2: 冲淡以二倍速的不
0: 是我是以二倍速，因为我想看看后面发生了什么。对，然后我就因为我记性很差，我看过电影会很容易忘，我就二倍速看了一下。然后我那天晚上就很难受，就是我你想象一下，我接连被那个感官轰炸 ，bang bang b 然后我最后给我的一个感觉就是什么？我就觉得从第二部往后的《碟中谍》给我一种感觉，就是我就是在吃汉堡。这个汉堡就是我非常知道它有。面包片上下两片，然后中间有肉有菜，可能会有芝士，但是它换的只不过是今天是牛肉或者是猪肉，但是无论如何，它对我来说一直是一个汉堡。但是在第一步的时候，它根本就不是一个汉堡，它是一个。完全不同的，更精美的，更精巧的，不是那种吃快餐的感觉。不是用
2: 嘴巴吃的东西，而是用脑子吃的东西。对对对对对
0: ，就是那种感觉。所以我觉得大家真的都可以再去看一看。如果你对现在的很多电影都感觉疲劳的话
2: ，男性观众也一定要再看一部这部影片，但是就不要再看阿汤哥刺激自己了，<笑>看 Clare。<笑>那时候是克莱尔的颜值的巅峰。哦，嗯、所以以至于当他，是，我们认为说德帕尔玛难道要把它变成一个蛇蝎美人吗？加一下在德帕尔玛的影片里边和在他的精神导师希区柯克,克那蛇蝎美人是一个经常被用到的。没错，没错，没错。那么在这个里边，我们发现说他也是也不是，嗯，以至于他哭泣的时候，你就会觉得说他跟阿汤应该有这样的一个骑马的美学上面的信任。嗯嗯，当我们知道他的老头就是他的的、呃、上司的时候，我们会觉得说他俩也不配呀、啊。
0: <笑><笑>这个不光男性观众觉得，<笑>我们更觉得<笑>好吗？<笑>对，所以
2: 就觉得后来发现啊，为什么这个丈夫对自己的妻子下了手？老头自己都觉得自己不配啊。但是派你们两个人一块出去搞间谍工作，我已经头上仿佛出现了草原一样的心理阴影，<笑>所以。他突然又给了一个希取科克克式的，或者说弗洛伊德式的解释，就是他的人生崩溃，就是我的职业没了，嗯，冷战没了，嗯，我并不信任我的妻子和我的队友，因为间谍之间是不应该相互那么信任的。所以在这种情况下，他的是一个人生观和世界观整个崩溃的一个嗯大反派。嗯、最搞笑的是，他在编制这个间谍连接的信息密码的时候，随手找到了一本书，恰恰是关于信仰的。嗯，圣经是的，是的。这个事情对我造成的今天的一个影响，就是我的电脑桌面上边只放一个文件夹，嗯、<哼>取的名字就是约伯<博> job，、啊、为什么呢？打开之后是我各种恶心的、累的和我喜欢的和最新的各种临时性工作。嗯。嗯
1: 何<笑>老师说到克，克莱尔她的扮演者是法国的著名女演员艾曼纽·贝尔、哦，她太美，了，她真的是太美了。然后其实说到克莱尔，嗯，大家可能看到现在碟中谍在宣传的时候会有一个概念叫“谍女郎”，我、哦、完全不认同。呃，其实对我来说，我不太接受这个概念，完全不,不呃，为什么这么说？因为很多年前我跟左老师聊电影的时候，左老师有一个观点，就是说有一些片子它的视听语言也好，或者是所有元素的构成也好，它是电影的，嗯哼，它是符合一个电影的一个规律的。没错、嗯。嗯、那对我来说，蝶一的整个的演员阵容，它就是电影的。对，我觉得他不是说是在骂这些明星，没错。你现在看看这些人，真的是每个人，他他们怎么可能把他们给集合到一,一起？对是，但是你现在，而且半个小时以后都死了。对。<笑>而且他让这些人半个小时之后全部下线。对，你现在想一想，我觉得他的每一个人他是有功能的。没错，这个功能不是像《零零七》里面邦女郎的那种功能，嗯、是而是他作为这样的一个小组里面，他是有间谍特工的功能的。对，我这次重点看了一下，比如说在一开始布拉格他们布置工作的时候，像克里斯汀斯科的托马斯，哦他,啊、他是一个英国人，嗯、他在这里面他是擅长就是潜伏在大使馆里面，对，他是适合搜手的。对对对对对对对。然后优雅，对。然后你看，还有其他的，比如说 Hannah， 她是负责监视的，她的跟踪能力很强。对。然后另外像 Claire， Claire 她是做掩护的，执行的。嗯、<哼>我是觉得说，她这里面为什么是电影呢？她挑了这么漂亮的一组演员，他去分别去完成自己作为演员的这个身份。说的好。而不是说只作为一个漂亮的女郎这样的一个身份。说的太好了。
2: 嗯、真的，从女郎的出现，我觉得就是对这个影片它最早时候这样一种艺术设定的一个最大的侮辱，真的是侮辱。我觉得是对、嗯，真是没办法。但是我又要说对不起，从男性的角度讲，我特别理解德帕尔玛为什么要让克莱尔穿上风衣
3: ，嗯<笑><对>，那样一个
2: 大波浪。嗯<音>，这个是从法国到美国的很多黑色电影，黑色电影，对对对对对，一直延续下来的这样一个一个审美造型，就是不是所有人在九十年代穿上这样的衣服和这样的发型，仍然让我们相信她是一个美的不得了，同时又非常粗硬的，嗯，这样一个角色。但是 Claire 啊，这 a n n a b 做到，对，而且里边还有一些细节，就是明显的，他就是深得这个希区柯克的精髓，就是 e t h a Hunter 和女孩。他们两人因为又是同事，同时你还是我好朋友的妻子，嗯，我们两人之间这个关系是微妙的，又要表现亲密，但同时，你是不能乱动的。对对对，所以在。一般情况下，如果我们要保证一个男主角他的这种主角光环的话，他跟克莱尔之间是不能有任何肢体上面更加过度的那样一个接触的。嗯、是的。但是这样的话呢，从大众的一个观影的心理上面讲，他们又觉得我还需要看到一点什么。嗯嗯。嗯。嗯那这时候，在美国过去海思法典审查制度下发生的一种技能再次发挥作用，<笑>就是我以为你死了。你突然回来了，我不相信你，我必须搜身。嗯，这时候他的那个动作，其实他是带有一定的性暗示的。是的,是的，是的，不是不一定是性意味，但他有性暗示。是。那这一下子他就平衡了，就是观众对男主女主的这样一个性的想象，嗯嗯，以及情节上边绝无可挑剔的一个伦理上边的一个表达、嗯嗯，是是是。是所以这个简直就是把好莱坞的，就是从黄金时代一直到新好莱坞的这个精髓的东西、啊、玩透了，在这部影片中玩的透透的，嗯啊，所以后来的人就再也没有人能够达到这么好的一个平衡点，嗯，所以对，从蝶衣之后，他几乎是开启了一个元宇宙。嗯再<音>后边的几部呢，是这个元宇宙的各种翻版、同人等等，是叫它什么都行，但是你都知道它不是元宇宙。<笑>你说的好对啊
0: ，哎呀，就是这个感觉，谢谢左老师<笑>总结出了我是我想象的那种感觉，是这样的，嗯。那我们刚刚聊了特别多啊，但是我觉得还有一个真的是经典的，刻进了我的 DNA， 刻进了我的血液的，关于《蝶衣的最经典的东西，它当然也在后面延续了，就是它的主题曲。对，就是这个音乐太激动人心了。就是我觉得他只需要想起前面三个音符，梆梆梆，然后你哇，我就会立刻就站起来了，然后就
1: 会跟着梆梆
2: 梆。对对对对对对对。嗯，我必须跟你说，他不但刻进了你的 DNA， 他还刻进了那个时间段里边很多电视上边制作的电视专题节目的 DNA。是的
0: ，是的，他成为了那种万用 BGM。就是我记得我小时候看《快乐大本营》的时候，当年他们有一个那种挑战。叫《火线冲击》啊，你看这个名字取得就很就很谍中点。那个《火线冲击》的 BGM 就是这，甚至到现在有的短视频还会用这首歌作为背景音乐，但是改编过的很奇怪的一种演奏方式。但是我觉得大家想到这种紧张情节的时候，当你想贴。或者我们以前拍学生作业的时候，你也会很喜欢用这一段音乐，<对>因为它实在真的是一听你就会进入那种肾上腺素飙升的那种紧张。所以说到
1: 这个音乐，就是如果我在小的时候也中二过，<笑>其实就是这个音乐没跟大家分享过。你们记得在二十一世纪初那个时候的手机比较先进的就是多少和弦，<对>多少和弦，嗯、你换了这个什么十六零和弦三十、啊、对对对，你换了这个手机。之后你就可以换铃声了。对对,对对对对对，我的铃声。我当时换了新手机之后，<笑>我的铃声就是《谍中谍
2: 》的主题曲。哇哦、wow, ，好吃你这样不是会暴露自己的间谍身份吗？
1: 不，我就完全沉浸在自己的那种，好像我的手机、我的电话一进来， oh. 我就接到任务了， oh. 就是那种特别嗨的那种感觉
2: 。Oh. 血脉觉醒的意思是吧？<笑>对对对，<哪>我理解你。<笑>为什么？好吧，我只是觉得，对他除了被很多电视节目来。制造一个气氛很经典，但是我必须说，好现在的很多超级大片的音乐，你真留不下什么印象啊，都一样。<对>但是你说他那个主题曲呢，并没有很长，
0: 哎，对对对,对,对，并不长，对对对是,的是的，是的。
2: 但是你就会觉得说，你会一气呵成听完它，嗯，嗯然后你脑海当中就会出现一个导火线正在不停的燃，嗯、燃哎，对对对对，是的，这样一个感觉，而且。那个特效我觉得是我欣赏的，就是说通过一个导火线这样一个特别古老的爆破方式，没错，地离战是不是就有，对不对？啊<笑>、呃，它一下进入到了一个没有秩序的状态，嗯，那个火花的燃烧是没有一个直线的，全都是曲线，嗯，缠在一团，但是又奔向危险，嗯、所以它造型上面无可挑剔。是
1: 的,是的，是的，嗯，嗯而且，<么>呃，我推荐大家，你如果再去看一遍《蝶衣》的话，你关注一下，除了片头，它的这个主题曲响起来，它在几个关键、重要的、很紧张的时间节点，嗯，变上了这个音乐，是的、嗯，真的是在那个时候，你听到它那个砰砰的那几声，你感觉是在扣你
2: 的心脏，嗯。嗯其实这个电影呢，它还有很多幽默的地方，哎，对对对，嗯、是的，这个都是现在我们分析发现是有那一下，但是当时呢，可能觉得。过去了，现在一想，那个幽默的加的是特别好的。比方，嗯、我觉得有一个细节是当时留下点小阴影的，就是他最后的决斗是把直升机直接拉进了隧道。哦、对，对当直升机爆炸之后，他的螺旋桨仍然在转动着。对对对，那个缺德的螺旋桨，那个尖儿就打成了一个尖锥一样的形状。停下来的时候，他离着阿汤那个瞳孔。只有几厘米，是的，是的，是的，是的，就直直的、直的停在那儿。哎呀，太精彩了，很紧张吧？镜头拉开，列车里面站起了一位驾驶员，他看到了这一幕，在后景处，穿着制服，软软的倒了下去，又倒了。你说他不幽默吗？他是有点幽默，是的，是的。包括刚才我们说到的变戏法，嗯，他幽默，他掉到空中，你会觉得又紧张。又有点好玩儿，嗯、他使劲的保持一个健美教练一般企图达到的瑜伽平衡，是对对对。<笑>所以你就说，哎，还有点好玩就是你笑呢也不敢笑，你怕惊到他，嗯，但是你又会在事后想起来，你会笑着想这一幕，是的,是的，是。我猜有这样心理的人，一定包括一个叫宁浩的<笑><笑>、嗯。然后在这样的一系列的回味当中和我们愉悦的这种追思当中，我真的在建议大家看一个可怕的影片，就是这个导演我们叫。谈一下他，我刚才说了，他是真的继承了这个旧好莱坞和新好莱坞传统，就、嗯、面向着二十纪一世纪的这样一个人。嗯，嗯他有一部影片，其实可以跟这个做一个参照，嗯、有点差异，有点大，叫《异庄杀人》，
0: 没听过
2: ，Dressed to Kill， 也翻译成、哦、有人翻译成叫《剃刀边缘》了。哦，剃
0: 刀边，缘。好诡异
2: 的翻法。哦、<笑>很多人说那个片子特别像希区柯克致敬。嗯，但又不是希区柯克，带有德帕尔玛的一个很强烈的一个标签。嗯，还有一点呢，这哥们儿特别喜欢拍美国的禁酒时代。嗯，他的很多警匪片全都是以阿尔卡彭这样的一个芝加哥大亨、嗯、啊，黑社会为背景来完成的。嗯，所以，如果大家看完这部影片，又觉得后续的可能没有。叠中叠一这么上头，嗯，那很简单，就看这个导演，看其他片子好了。但是我必须要说，这个拉一下，这个系列的导演啊，后边几部的也都不弱呀。当然，第二部是著名的约翰吴啊，就是啊，吴宇森导演，他带着他的鸽子和双枪啊来到了片场
0: 。对对。等
2: 到第三部的时候，就变成了现在也是一线的 J J Abrams， 对， a 艾布 a m s 是的。但是我得说，他在拍。第三部《碟中谍》的时候，票房其实并不差，嗯，但是艺术方面口碑，大家会觉得说还是比较弱，是中规中矩。是是是,是。第三部特别中规中矩。对。当然，你就会知道说为什么好莱坞对他特别放心了啊。嗯。呃，等到第四部的时候，其实中间又又隔了几年。嗯嗯
3: 嗯。嗯
0: 嗯对
2: 我个人来讲，我都以为这个系列就要没了。是是是,是。等到第四部的时候呢，我突然觉得说，哎，又好了。为什么呢？男主已经这么高大威猛、帅气了，那再给他加一个好玩的跟班哎。呃、就。几乎变成了一个无往而不胜唐吉诃德和他的桑丘潘什那样的、uh, 搭配了。对，对<笑>、嗯。所以就很有意思的加入了更喜剧的东西。对
0: 我其实对第四部有一个非常深的印象，不是因为我多喜欢他，而是因为那一部的导演是布拉德伯雷，他以前是皮克斯的导演，这是他的第一部真人电影。我在看第四部的时候记忆犹新，我在电影院坐的时候那种疲劳感，就是。他反反复复就是，比如说他们在那个停车楼追逐那一场戏，不信的话你们就回去看一下第四部，就他那个镜头感，还有那种严当，就是跟动画片一模一样，而且一定是皮克斯的动画片，因为他之前是《超人总动员》的导演。就是他会有一些那种很很奇怪的那种呜很快速的运动镜头，然后在中间嘣儿弄一下，然后哒咚，然后咚又出来。所以我在看第四部的时候，我真的在店员做，我就在想啊，这是动画片吗？后来我一看，<笑>哦，导演是
1: 他 ，OK， <笑>就 get 了，<笑>你知道吗？很有意思的体验。其实你们在说这些的时候，就是第二部到第六部，我眼前就是出现的都是他们的名场面。嗯嗯嗯，嗯嗯比如说第二部的时候是他攀岩。啊，对，然后挂在那个岩壁岩壁上，嗯，正面，而且是正面对着悬崖，<笑>对，内部很难看，但是也从小让我向往攀岩这件事情。<笑>然后。第三部的话，这个故事发生在上海嘛？他当时是爬中银的大楼。对对对第四部是大家记得，就是沙漠里面沙尘暴。迪拜塔。对，爬迪拜塔。第五部我记得是他潜水，他当时就是挑战了一个身体极限，就是长时间的下潜嘛。对。第六部的话就是开直升飞机。嗯。我想到的就都是这些名场面。嗯。而且但是还有一个很有意思的是，你看这二十多年看下来，尤其到后面这十来年。对。因为我也很喜欢。零零七系列是的，他的好几部，我跟丹尼尔·克雷格的那几部零零七，我总是记混。你看为什么？我一说，你们可能就会觉得，哎，确实第三部我刚才说，他发生在上海嘛，他爬那个中银的楼，是 Skyfall， 就是《天幕杀机》里面也是有一段上海的，他那个丹尼尔·克雷格在爬那个楼的这样的一个画面，这个就很像，对不对？而且也是个夜景，然后。雷亚赛杜就是在第四部，<笑>第四部的时候，雷亚赛杜就出现了。<笑>大家了解的 Prada 的那个杀手包，就是从那个时候开始的。对对对那雷亚赛杜是后面这两部《零零七》的女主嘛？对对对然后还有就是 Rebecca 道格森在在应该是第五部剧院里面射击的那一场，非常漂亮的一个造型感，她穿着黄色的礼服。哎你们还记得吗？在那个《量子危机》有一段也是发生在歌剧院，也是在剧场里面，也是在某个时间节点射击。所以我每次说到这几部的时候就很恍惚，哎，到底是哪一个电影的情节就就记不住。对，你看，所以
0: 这就是现在为什么我们会疲劳。就是大家都在用相似的套路在创作，就间谍片真的太难拍了
2: 。我再说一个让我更沮丧的事情吧。Uh、huh, 虽然我们说了类型啊，类型就是不断的复制工业化量产，嗯、然后<对>大量让我们记不清楚谁是谁的细节出现了。呃，名场面跟名场面呢，也好像是亲戚关系一样。对对对。对对即便这样，你跟同时期的同时段的一些华语大片相比，它还是在技术上面压你一筹。啊，为什么呢？比方说沙漠里边的沙尘暴，<笑>同时期出现的前后脚吧，《龙门飞甲》在这个伊森·汉特这儿，它只是一系列的间剧当中的一个，嗯。但是到了《龙门飞甲》里边，连徐克这样的大导演，他都认为说这是一个绝对的最高潮点，嗯。他就懂这个感觉
3: 了
2: ，嗯嗯嗯。嗯，而且在剧情的角度讲，《龙门飞甲》里边的沙尘暴、龙卷风，你就是武术威亚。加上龙卷风、嗯，嗯嗯嗯，嗯但是在刚才我们说的迪拜塔这个伊斯哈特的这个追逐里边，它是先从塔上到地面，对，开车穿过市集，它的那个防风眼镜什么时候出现？到这时候又重新使用上了，嗯，等等这一系列你会发现说它都是在这儿的，嗯，所以这就是,是,是,是这其实是让我个人特别感到沮丧的一个地方，嗯、就是明白，可能对他们来说，嗯、这就是他们类型生产线上边的一件产品，嗯。但是它是一个工业化，到了我们这儿我们还弱，<唉>就是我们后来为什么觉得说，看着阿汤不单是在搞间谍，他还在《明日边缘》嗯，在《遗落战境》对对,对对对对，这样一些地方不断的出现，他在。拓展自己这个一个故事的外延的同时，它也在内卷着，让这个类型维持住它的一个品质。嗯嗯。嗯所以这一点是让我们觉得说，我们可能没办法像提到第一部一样的来评判后面这几部。嗯，但这种其实是更让我感到有一点点明白，明白
0: 。是的，是的。嗯、如果要从这种产业角度来。看的话，确实是
2: 只剩沮丧。而且那些个女主，你是真的相信他们颜值不单高，而且真能打
0: 。对对对对，甚至他
2: 们唱起歌剧来，嗯、你也不会觉得太吃惊
0: 。嗯，没错。
2: 好，最后我要说的一件事情就是，今天丢丢科幻电波请我到这边来做客，然后因为外边天气特别热，走到楼里边呢，他们这个空间也很绝，它是分成了进大门之后左转呢，哎对，右转呢？哎、对,对是的，变成了一个量子态的东西。我就进错了一个空间的电梯，<笑>上去之后，我在电电话里面听到了接待我的钱老师的声音，但是我眼前完全看不到钱老师，我就觉得说，你们就算是要录《谍中谍一》，也不用炮制这样一个量子式空间给我呀。
1: <笑>后来我
2: 才知道我上错电梯了
1: 。<笑>对，真相往往在最简单的地方。<笑>我们在今天录的时候，我还没有看《碟戏》，但是告诉大家，嗯、今天录完之后，马上要站起来走。哎呀，我要去看今晚的手印《碟戏》首映。哦
3: ，嗯、提醒
2: 大家注意，只是《碟戏》上，还有《碟戏》下。对对对，《碟我不知道为什么《哈利波特》的第七也要有个下，《伊三亨特》的七也要有个下。<笑>啊，这已经成了一个标配了吗
0: ？呃，七标配啊。行，期待老千给我们带来一些实时的。我不怕剧透，我很期待你的观影的感受。毕竟我们刚刚如此的回顾了一份。对对对，对我来
2: 说，<且>好的剧透能让我的钱包得到一定的拯救
3: 。
0: 很好意思是你不是没去看？<笑>我觉得我还是会去看<笑>对我，我,我觉得无论如何。
2: 你们是去看伊 t h a n h u n 或者说去看 Tom Cruise？ 不不不，不是。当这个 Emmanuel Bear 退出之后呢？我…… h a 我已经对
1: ，我已经对阿汤早早的就失去了兴趣。对对，就是这个系列对我来说，就是这二十七年。他如果继续拍下去，我还会继续看。我没有办法，他就啃着我这个羊毛薅，我还会追着看
0: 。我陪你。好的，那今天的节目就是这样了。再次的强烈推荐大家再去看《碟中谍七》之前，你可以不用补六部，但是你一定要把第一部重新的再观看一遍。那也非常感谢今天的特邀嘉宾左航老师
1: ，而且。给大家说一下，因为大家都非常喜欢左老师，我们知道、uh huh. 大家也很喜欢听左老师讲电影。各位可以在你能听到丢丢的页面下方，或者是加我们接待员的微信 f a 0 5 0 4进丢丢的粉丝群，大家可以来点。想听左老师讲什么电影，哎、我会尽量满足大家。哎，左老师一脸懵，我竟然成了这样一个公众卖点吗我
2: 说？大家要抓紧时间听哟，听一会少一回来哟，<笑>就那种感觉
0: 。没想到被安排了。<笑>哎呀，今天、嗯、谢
3: 谢谢谢。
0: 嗯，今天的节目就是这样。如果你喜欢《碟中谍》，你有没有看过《碟中谍》，或者你对最新的这一部有什么样的期待，都非常欢迎在我们各个平台的节目下方留言。也欢迎大家加阶段员微信 f a 0 5 0 4进群来讨论。那今天节目就这样喽，再次感谢左老师，感谢千老师，拜拜，拜拜，下期见，再
3: 见。